0: Evans! Louis se redressa sans plus attendre sur sa chaise, ses cheveux châtain clairs en bataille. Il venait une nouvelle fois de démontrer son désintérêt pour les cours d'histoire de Monsieur Cuneige. C'était la deuxième fois cette semaine qu'il s'endormait sur sa feuille de notes et il allait immanquablement en payer les conséquences. Monsieur Evans, veuillez expliquer au reste de la classe ce qu'est l'équilibre de la terreur. Je vous rappelle bien que ce ne soit pas une nécessité que nous traitons ce trimestre de la guerre froide. Monsieur Cunège était devant son bureau et fixait Loïs avec une lueur de contentement dans le regard. Il faisait bouger entre ses dents un clou de girofle et donnait l'impression de sortir tout droit d'un western avec sa chemise à carreaux et son jean rapiécé aux genoux. Avec un coup de coude discret, Eléa, sa meilleure amie et également voisine de table, le fit réagir. Oh, oui, monsieur, bien sûr. Il regarda alors son manuel ouvert à la recherche d'un paragraphe qui pourrait l'aider. Monsieur Harmonie, au premier rang, sautillait presque sur sa chaise pour répondre à la question du professeur. Pathétique, Evans, <rire> pathétique. Vous viendrez me voir à la fin du cours. Louis se demandait si le sourire carnassier qu'il voyait sur le visage du professeur, le plus inintéressant de tous les temps, était une illusion d'optique, ou la simple et cruelle réalité. Puis, Cunèche se retourna vers le tableau. Allez-y, Malronde, nous vous écoutons. L'équilibre de la terreur et la stabilité militaire entre les états unis et l'URSS. Loïs retomba dans ses pensées. Harmonie Malron et son cerveau sorti tout droit d'une encyclopédie avaient l'art de le mettre de mauvaise humeur. Qui s'intéressait franchement à la guerre froide Loïs Evans, élève médiocre de terminal. Aucune chance. Le reste du cours fut interminable. Le prof avait toujours un œil rivé sur lui. Quand la sonnerie retentit enfin, Loïs rangea lentement ses affaires dans son sac et traîna les pieds jusqu'au bureau pour recevoir les habituelles remontrances. « Je souhaite rencontrer votre père, monsieur Evans. Nous allons au devant d'une catastrophe, si vous ne vous ressaisissez pas. Vos notes sont pitoyables, et votre attitude dans mon cours est irrecevable. » Il finit par lever les yeux vers lui, en lui tendant une enveloppe dans laquelle il avait mis la lettre. « Je vous souhaite une bonne fin de journée. »« Vous êtes collé deux heures, mercredi après-midi. » Sans même réfléchir, Loïs prit l'enveloppe et remercia même le prof pour la sanction. Il prit la porte, la tête ailleurs, et marcha vers la sortie du lycée, réalisant petit à petit qu'il allait avoir des ennuis en rentrant à la maison. Eléa l'attendait devant le bus, le sourire au coin des lèvres. Elle parla en imitant la voix pompeuse de Cuneige.
1: C'est irrecevable, monsieur Evans. Une telle attitude relève de la Cour suprême. Vous serez torturé puis jeté au lion. C'est pas drôle, Eléa, il a convoqué mon père. Sans oublier les habituelles heures de col du mercredi après-midi.
0: Ils montèrent ensemble dans le bus et s'assirent côte à côte dans le fond. Ils habitaient tous les deux dans le quartier sud de Fano, une petite ville du centre de la France. Elle faisait à peu près la même taille que lui. Elle était plutôt grande pour une fille, Loïs, lui, était plutôt petit. Elle avait les cheveux mis longs bien noir. Ses petits yeux, également noirs, apportaient à son visage une expression malicieuse. Loïs adorait la taquiner avec ça, en comparant son regard à celui d'un rat. Elle était sa meilleure amie et sa confidente. Il n'y a rien dont il n'aurait pu discuter avec elle. Il aimait sa simplicité, sa gentillesse et son humour électrique.
1: « Comment ton père va-t-il le prendre, Loïs
0: ?»« Je sais pas, mais c'est certain qu'il va pas être content. » Loïs regardait dans le vide, ses yeux bleu-gris mystérieux, illuminé par le soleil à travers la vitre.
1: « Tu sais comment il est. Depuis que maman est partie, c'est comme si plus rien ne pouvait le faire sourire.
0: » Elle avait été là quand Marie-Evan s'était tombée gravement malade. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour soutenir Loïs. Il avait 15 ans quand elle décéda après de nombreuses chimiothérapies. Il avait été très courageux. Elle l'admirerait toujours pour ça.
1: « Allez, c'est juste un mauvais moment à passer. Et puis tu sais, je suis sûre que dans très peu de temps, on en rigolera. »
0: Elle reprit sa voix qu'une neige. «
1: Jetez-le au lion
0: !» Ils rirent alors le reste du trajet. Les deux amis descendirent un peu avant leur arrêt. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver autour d'un chocolat dans le café du Batelin. Sam, le gérant, s'était habitué à leur visite quotidienne. « Salut vous deux, asseyez-vous, je vous amène votre chocolat. »« Merci Sam !» Ils s'assirent à la table habituelle et Sam ne tarda pas à leur apporter les boissons chaudes. Il prit les quelques pièces que Loïs lui donna et retourna derrière son comptoir. Les deux discutèrent une petite heure avant de décider qu'il était temps de rentrer s'ils ne voulaient pas avoir de problème. Quand Loïs arriva chez lui, il faisait presque nuit. Il y avait de la lumière dans le salon et il pouvait entendre la télévision hurler. Il accrocha sa veste dans le placard de l'entrée et avança lentement vers le salon. Eric Evans dormait sur le canapé, les pieds sur la table basse. Il y avait un cendrier qui débordait de mégots, dont un était encore fumant. Il hésita, puis fit demi-tour vers la cuisine. Il ouvrit le frigo et but une gorgée de lait frais. Oui, allô
1: C'est moi, Loïs. Alors, tu lui as dit ah, Je viens juste de rentrer, Léa. Laisse-moi le temps d'enlever mes chaussures. Préviens-moi quand tu as du nouveau. Je m'inquiète pour toi. Mais oui, évidemment. Tu sais bien que tu sauras tout ce qu'il y a à savoir. Loïs, tu es rentré euh, « Oui papa, je suis là
0: !»« Ton lycée a appelé tout à l'heure. Tu t'es encore endormi pendant les heures de cours.
1: »« Oui papa, mais je te jure que je fais pas exprès. J'arrive pas à m'intéresser à tout ça.
0: » Loïs s'était assis dans un fauteuil à côté de lui. Il sortit la lettre de son sac et la lui tendit. «
1: Tiens, c'est mon prof d'histoire, il veut te voir.
0: »« Tu dois faire des efforts, Loïs. Je suis tout seul pour...
1: »« Oui papa, je sais.
0: » Loïs tourna la tête. Il souffrait lui aussi de l'absence de sa mère mais il ne pouvait s'empêcher d'en vouloir à son père qui avait arrêté de vivre en même temps qu'elle. « J'appellerai ton professeur demain. Va manger, il y a une pizza dans le frigo. » Louis se détourna et alla dîner. Il envoya un texto à Eléa pour lui raconter, puis alla dans sa chambre. Elle était mal rangée, comme d'habitude. Très peu de décoration. un cadre avec une photo de famille au mur et sur la table de chevet, juste une photo de sa mère, souriante. Il jeta son sac dans un coin, enleva ses vêtements et fila prendre une douche. Quand il eut fini cette voie, il prépara son sac pour le lendemain et sortit sur son balcon. Il monta sur le toit grâce à l'échelle qu'il avait installée, puis il se coucha sur le point le plus haut de la maison, contemplant les étoiles à l'infini.